0: Olá, meu amigo, minha amiga, ouvinte do podcast Mentalidades. Muito bom ter você aqui de novo para mais um episódio, episódio... 183, trazendo uma conversa descomplicada sobre liderança com uma referência do assunto, o professor, palestrante escritor Roberto Tranjan. Você já se perguntou como formar e fortalecer líderes nesse cenário que estamos vivendo? Já passamos pelo líder-chefe, tivemos o líder-servidor. Hoje vivemos uma liderança criativa, o que vem pela frente. Aguardo os seus comentários. Roberto, entrando já nessa história do líder ícone, né? esse termo foi você que criou?
1: Olha, eu já escrevi sobre isso, né? então quando você fala que fui eu quem criou, eu não sei. É... A gente não sabe muito, a gente se apoia nos ombros de tantos... Que sabe, a gente já não sabe mais onde vem. Então, eu não sei te dizer. Eu, 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 eu não afirmaria que fui eu quem criou. Eu gosto disso, eu falo, eu acho que o ícone, ele se contrapõe ao líder ídolo. Hum. E é aí que vai o, o, o... É legal quando você tem uma referência, uma contra-referência, e você possa trafegar entre as duas né? Quer dizer, a luta é a luta que tem a escuridão. Então, é bom você ter sempre contrastes para gente compreender melhor o que é cada um. Então, o ícone é a, a, o contraponto do ídolo, que é a referência mais comum na cabeça de todos.
0: Com certeza. E foi aí que eu achei. Né? Eu vi o seu vídeo no YouTube, que trabalha sobre esses dois conceitos. E aí que eu queria explorar um pouco com você né, esse tema aí do, do ícone versus o ídolo. Né? E uhum. se você for ver, a gente hoje... Na própria a política nacional, se você for ver na política internacional, né? se você for ver no, no, no meio empresarial né? uma série de, tu vê, nós tivemos nos últimos anos aí dezenas de empresários brasileiros presos, né? outros esperando a fila para entrar na cadeia, então e você vê que eram muitas vezes é, 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 ídolos, né? Você tem aquele cara lá do, do petróleo do Rio de Janeiro, lembra da? A, Sim, que era o, 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 o
1: Aí, É,
0: é, é Esse era uma esse era o típico ídolo, ídolo, né? Ele, não era, ele tinha uma esposa que era uma atriz que dançava nessa pucai, né? Então ele, ele tinha todos os holofotes. E eu gostaria é. que você explorasse um pouco mais essa mudança que a gente pode estar querendo, e, e te deixando uh, também desenvolver o tema que você chama de nova economia. Né? Quer dizer, esse líder Olha, ícone. Estou até com a camiseta aqui, ó. Oh, é, 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 é isso aí. É é é é, 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 essas coisas, elas estão ligadas, né? o líder ícone, ele é o protagonista dessa nova economia. Vou deixar você desenvolver aí um pouco para o pessoal que estava te aguardando com tanto carinho.
1: Olha, eu vou pegar o fio da meada que você mesmo lança desses líderes políticos e vou chegar na pergunta se ele é o líder da nova economia. Sim, a gente tem aquelas referências históricas né, de Churchill, Lincoln, De Gaulle, Roosevelt, eu não quero pegar nomes atuais, não pegar nomes mais da história. Eles são ícones de líderes da política. Né? Bom, vamos para o meio empresarial, que é onde nós estamos mais próximos. Henry Ford, Walt Disney, é, Steve Jobs, Lia Coca, é, Jack Welch. É, então, são, são as, referências, né? as referências. Eu não estou dizendo que eles são os líderes ícones, mas eles são, sim, referências Certamente, numa velha economia, boa parte deles trafegou é, é muito bem. Tem uma frase de um investidor do Vale do Silício, John Boyer, que ele diz o seguinte: No mundo hoje é uma abundância de capital, de tecnologia, de marketing, de produtos. O que falta mesmo são líderes de verdade. Eu gosto quando ele fala isso, esse investidor do Vale do Silício, porque eu também noto que o que está faltando por aí na política, já que a gente puxou esse da meada da política, e na, a, na, nas empresas, falta líderes de verdade. E também quê? aí vem a tua pergunta, se o líder ícone tem uma, tem uma relação com a nova economia. Sim, porque todas as referências que a gente tem de liderança, são lideranças de velha economia, boa parte dos nomes desses políticos que eu citei e boa parte do nome desses empresários, empreendedores é, que eu citei, são lideranças de velha economia e elas passam a ser então aquela, no nosso imaginário, o que seja ser líder. O que é um líder ícone de nova economia. E se nós quisermos, de fato, liderar nessa nova economia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a botar em cheque essa referência que a gente tem de lideranças de velha economia. Eu já vou assim, só para compreender melhor um e outro, a gente admira aqueles líderes, esses nomes todos que eu citei, são admirados por uma porção de pessoas, mas esse é o problema do líder ídolo, o líder ídolo brilha, mas o líder ícone ilumina, é diferente brilhar e iluminar, essa é uma escolha que precisa fazer, então quem nos assiste que já é líder, ou que quer melhorar a sua liderança, ou que quer passar a ser líder, a primeira pergunta que eu faço é o que é que você está buscando? O que, é que você busca como líder? Se você busca o sucesso, provavelmente você vai se inclinar para o lado de uma liderança ídolo, porque você quer brilhar. Mas se você busca desafios, você vai para o lado do líder ícone, porque você quer iluminar. Então tem uma diferença entre brilhar e iluminar a gente precisa colocar em xeque mais coisas, não é? Porque de uma, uma nova economia, volta em xeque toda a velha economia. A liderança é um dos componentes dessa velha economia e como é que a gente reformula ela para uma nova economia? Primeiro, há é uma crença, todos vocês já ouviram uma frase, fulano é um líder nato. Bom, quem acredita que liderança, que o que, as pessoas, que liderança é destino e que as pessoas nasceram já pré-definidas, pré-determinadas para, para que sejam líderes, já está errando na concepção do que seja liderança. Então, às vezes, a gente vê aquele é, um molequinho jogando bola com os outros, ele é um mandãozinho de todos, do time, é, lá, aí de a pouco ele pega a bola porque ele é o dono da bola, e, e aí quem é? os adultos assistindo a cena falam assim, é, Pô, esse menininho é um líder nato, nasceu para liderar. Não, talvez ele tenha nascido para mandar, não para liderar. E às vezes ele é um protótipo de um grande autoritário no futuro, que esse é o líder da velha economia, o líder autoritário é muito típico da velha economia. Então, primeiro para a gente entender o tema liderança, Vamos fazer uma distinção entre poder e liderança. Primeiro, vamos entender uma coisa. É, uma coisa é gostar do poder. Outra coisa é ser líder. Todo líder gosta do poder. Então, assim, uma condição para que uma pessoa seja líder é gostar do poder. Outra coisa é o exercício do poder. Como é que você exercita o poder? Se o, o, o seu exercício é um poder mais autoritário, e aí muitos desses líderes ídolos que nós temos em mente são líderes que exercitam com autoridade, de maneira autoritária o poder, Não é? ou é um poder mais altruísta, um poder mais voltado para o coletivo, esse é um outro exercício do poder, e se for mais nesse caminho, a gente está então diante de um líder ícone. É, há uma ilusão, essa coisa de que o líder é nato e o líder é determinado Tem a história do galo Chantecler A história do galo Chantecler, para quem conhece Ele todo dia acordava, cocorejava e o sol nascia Todo dia ele acordava, cocorejava e o sol nascia Tanto é que ele acreditava que o sol só nascia porque ele cocorejava não é? então ele, e alguns ele fez outros adeptos acreditarem que, olha, se eu não despertar pela manhã e cocorejar o sol não se levanta não é? até um dia que ele perdeu a hora, até que Galo perde a hora não sei, mas o Chantecler perdeu a hora e o sol nasceu do mesmo jeito então o mito do líder nato do líder da liderança tinha, tinha quebrado nessa, nessa hora e os idólatras porque quem segue líder ídolo são idólatras. Né? É, começaram a ver que aquele líder não era um líder de verdade. Então é o seguinte: essa ilusão do poder é uma coisa que a gente precisa colocar em xeque, que o indivíduo nasceu para ser líder e que se ele não canta, o sol não nasce. Porque tem muitos líderes de empresa que acreditam nisso. Viu? Ele acha que se ele não estiver lá, nada anda. Eu vou pegar bem uma cena típica de líder ídolo, da velha economia autoritária. É... Agora nós estamos em fase de isolamento, nós estamos juntando Bom, e faz de conta que a pandemia não começou ainda, então está um líder chegando na empresa. Ele para o carro no estacionamento, já tem uns dois, três esperando por ele aí ele segue em direção à sua sala pelo corredor mais uns três ou quatro é, segue a, que precisa falar com ele aí quando ele entra na sala dele já tem uns dois ou três esperando com isso ele já tem aí uma dúzia todos aguardando por ele para que eles pudessem para que eles possam fazer os seus trabalhos quer dizer todo poder Toda, perdão, toda a fonte do conhecimento e do controle e do poder está na mão desse líder. Não é? Então, está ele lá e todo dia é esse ritual. É? E talvez a única coisa que tem de bom esse, esse tipo de líder é que ele não pega gripe. Ah, eu acho que ele desenvolve anticorpos, você nunca viu um cabeça em casa doente de pantufa aguardando passar, então a resistência da nada, talvez seja pela adrenalina que ele gera todo dia, ele está lá. Mas isso aconteceu até que tenha chegado o coronavírus, porque muitos desses estão nocauteados. Hoje eu quero falar um pouco dessa experiência do líder ídolo, melhor, do líder ícone né, e como ele se sai numa pandemia. Mas eu estou fazendo muito, estou falando mais do líder ídolo do que do ídolo, por enquanto, Marcelo, mas eu acho legal a gente entender essa realidade que eu estou colocando. Quer deixar eu colocar mais uma. A tática da foca. A grande tática de liderança do líder ídolo é a tática da foca. É... O que é a tática da foca? Bom, todo mundo já foi naqueles aquários, ou já assistiu, né? Que o cara entra com aquele balaio de peixinhos e começa a distribuir para as focas. E as focas dão piruetas e fazem malabarismo, maravilhoso. As crianças adoram aquilo. Então, a... e, e os pais levam as crianças e aí as focas fazem aquelas, aquelas piruetas. É uma, uma, uma alegria. Mas, assim, se um outro dia, Marcelo, o cara entrar sem os peixinhos no balaio, as focas vão pular? Sim ou não, Marcelo? Pior é que vão, Marcelo. Sabe por quê? Porque elas não sabem ainda que não tem peixinho. Então, elas ainda pulam, mas quando elas percebem que não tem, elas ficam ressabiadas. No outro dia, elas vão ficar prestando atenção. Será que vai ter peixinho ou não vai ter peixinho? Se tiver, a gente pula. Se não tiver, a gente não pula. E se não tiver, elas começam a não pular mesmo. Então, elas começam a ser condicionadas por estímulos externos. O líder ídolo, a grande tática dele é o uso dos peixinhos tóxicos, que no mundo dos negócios se chama de prêmio, de bônus, de, 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 de premio. Então, enfim, é aquilo que você... É mais ou menos assim, a tese da tática da foca é se você não fizer isso, não te dou aquilo. Né? E há, então, portanto, por trás da tática da foca uma manipulação. Comando e controle mesmo. Nada. Comando e controle, a grande fórmula do líder, ídolo da velha economia. E tem uma coisa, Marcelo, eu queria falar um pouquinho do modelo Brasileiro, que a gente olha para um cara desse e fala: Puta, fulano é carismático. Eu sempre que ouço a palavra carismático, pela minha experiência em lidar com líderes, empresários e líderes executivos há 20 anos, o líder carismático é aquele autoritário mais investido, Porque o modelo mais brasileiro de liderança não é o, o autoritário de pulso. Né? Aquele mais é, que manda mesmo e acabou. Manda, manda prender e manda soltar. Né? Essa figura mais, mais truculenta do líder não é bem o tipo brasileiro. O tipo brasileiro é mais o paternalista que continua autoritário, porque todo mundo tem que fazer o que ele quer. Ele decide qual é a faculdade que cada funcionário vai fazer. Ele, cara, ele é padrinho de casamento. Do, 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 do Então, ele é o cara que decide tudo, na verdade, até na vida pessoal das pessoas. Esse ele, ele é mais o tipo brasileiro, que a gente conhece na nossa história como os coronéis. Né? Tá certo? E que criou também uma referência de liderança na cabeça das pessoas.
0: Marcelo, nessa primeira
1: parte, o que eu queria deixar claro: Liderança não é destino. Liderança não é cargo. Liderança não é função. E liderança não é ciência. Quem vai fazer uma faculdade de administração de empresa pensando em se transformar em líder, esquece. Né? Porque as faculdades de administração, quando muito, formam executivos para organizações. Mas não transformam, não criam líderes para comunidades. E aí eu estou falando de nova economia, porque uma empresa na nova economia ela não é uma organização naqueles moldes típicos aprendidos nas, nas ciências da administração. Ela é uma comunidade de trabalho. E uma comunidade de trabalho quer um líder ícone, não quer um líder ídolo. Roberto, olha só, eu fiz aqui ó, uma
0: lista, botei assim, o líder ícone ilumina e o ídolo brilha, né? O ídolo, Sim. ídolo, ele tem controle. O líder ícone, que eu boto aqui desse lado. Bom, então mais. vamos lá. Vamos lá.
1: Deixa até antes eu vou te dizer tudo que você coloca do lado, que a gente, a tua turma aqui não quer aprender o ídolo, quer aprender o ídolo Imagina, porque é a gente é e na nova momento. Mas deixa eu já dar umas pistas e nós vamos preencher essa coluna sua em seguida, viu? É... é eu queria pegar o ano de 2020 que foi um ano de muito aprendizado. E aí eu converso diariamente com líderes, os meus clientes, diariamente. É, seja por ocasião do aniversário, eu ligo para cumprimentar e aí eu puxo conversa. Ou seja, para a gente saber como é que está a vida. Quem deu certo em 2020? E por sorte as lideranças da, da comunidade metanoica deram muito certo em 2020, apesar de tudo. É, primeiro, eles tem na sua comunidade de trabalho uma cultura. Cultura é alguma coisa que um liderico não é capaz de criar, um ídolo não é, porque o liderido tudo gira ao redor dele, mas quando você tem uma cultura, a cultura segura as pontas. Um bom exemplo disso, Marcelo? É a Escola de Sagres, lá na Escola de Sagres, que criou, que criou os grandes navegadores e que descobriram o novo mundo, lá em Portugal, em Algarves, uhum. quando aquelas embarcações saíam lá do porto de Belém e Lisboa, em busca de um desconhecido, porque é bom que se lembre que os mares desconhecidos da época eram mais desconhecidos do que os planetas são hoje. De modo que quando um foguete sai da nada para ir comprar. eles já tem muitas informações sobre o planeta para onde eles pretendem ir. Ou, né, para onde eles... Naquele tempo, não. E tinha um desconhecido muito grande. Mas eles eram muito preparados para entender da embarcação, para entender das tormentas, para entender da, 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 das cartas de navegação. De modo que quando eles saíam, não tinha mais nenhuma liderança sobre eles. O que tinha era o aprendizado que eles tiveram na escola de Sagres, de modo que os mestres eram líderes ícones, né? porque eles não estavam junto lá para te ajudar a tomar a decisão. A partir daí, meu amigo, é contigo o negócio, mas eles sabiam, os que ficavam em terra, os mestres da escola de Sagres, que aqueles Comandantes daqueles navios fariam tudo o que tinham aprendido com eles naqueles anos solos. Eles tinham a certeza de que eles praticariam devidamente aquilo que tinha sido aprendido e, claro, as surpresas que apareceriam no meio do caminho, eles dariam conta de alguma maneira entre a técnica ou o bom senso, a sabedoria e o conhecimento a lidarem com elas. Então, isso é uma cultura. Essa cultura da escola de Sagres mostra que todo líder ícone é um líder educador. Ou ele é educador ou não é líder. Essa já é um outro componente para você botar na coluna da esquerda. É. Outra coisa importante, Marcelo, é, é que eu pense, no ano passado a gente viu que todas as empresas que se deram bem tinham uma, uma gestão compartilhada. Não era o exercício do poder autoritário, era o exercício do poder compartilhado. Então, assim, a base do poder compartilhado é você ter valores e propósitos compartilhados. De modo que, quando cada um estava na sua casa, no seu home, fazendo o seu trabalho, da mesma maneira que eu falei da Escola de Sagres há pouco, o líder que está também na sua casa de lado sabe que cada um está dando e fazendo o seu melhor na sua casa. Tem um autor, Marcelo, que eu gosto muito, que é o Peter Block, que ele tem uma frase assim, que o compromisso e a causa seja o seu lugar de trabalho. É? Quer dizer, então não importa muito o ambiente, mas que o compromisso e a causa, não é? então compromisso são os, tem a ver com valores, causa tem a ver com propósito. Seja o seu lugar de trabalho. E uma outra coisa importante, um terceiro componente, mas se você quiser estar preenchendo a coluna, mas eu ainda vou te dar uma, 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 uma listinha. A outra coisa é o espírito de equipe, que só um líder ícone é capaz de promover. Um líder ídolo não é, porque o líder ídolo, a, a, a equipe trabalha para ele. E né? o é, 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 um líder ícone trabalha para a equipe. Essa é uma ah, diferença não, muito
0: grande. Roberto, vou deixar você respirar e tomar uma água. Vou dizer uma outra frase que me lembrou, que é o seguinte, que é do Shakespeare. Que é que tuas palavras inspirem tuas ações e que tuas ações inspirem tuas palavras. Que eu acho que tem a ver um pouco com essa aqui, que o compromisso e a causa sejam o seu local de trabalho. Que né? então, Você tenha essa, essa verdade, né? que eu acho que é sobre isso que a gente está falando. Né? É. Que seja algo que não seja a fake... Né, mas que seja algo que seja bem importante. Então e aqui a nossa lista está na seguinte situação ó, aqui, ó, né? Porque está sendo feita em tempo real. Eu botei assim: do ilumina com brilha, uhum. controle eu botei compartilha, uhum. né, do outro lado o comando eu botei delega, uhum. o carismático eu botei o educador. Tá bom, tá bom, tá muito bom. Aqui
1: usa peixinhos tóxicos, Por que a gente bota do outro lado? Não, o outro lado se você coloca, é que se você colocasse a tática da foca de um lado... Ah, a tática da foca, vamos botar. Eu colocaria do outro lado a tática do tiburcio. Aliás, você sabe que os pais quando estão naqueles aquários dos filhos, ele é empresário, ele é líder, ele fala, nossa, que boa ideia para usar com a minha equipe, e que boa ideia para usar com meus filhos também, né? Então, se você passar de você ganha a bicicletinha. Isso é a tática da foca, né? Você está sempre negociando uma coisa pela outra, né? Mas a tática do Tiburcio... É,
0: é. é, então,
1: é, quem está aí com você... É, mas o Tiburcio é um cachorro, viu? Ah, um cachorro! é E, e quem já brincou com cachorro, sabe que é muito divertido brincar com cachorro, né? Imagina que você pega lá um pedacinho de osso e, você, e você, sai, você sai correndo, ele cria uma circunferência ao redor de você. Hum. Você vai com vontade atrás dele, ele alarga a circunferência. Se você se contrai, ele diminui a circunferência. Se você começa a cansar, ele deixa a circunferência mais próxima de você. Aí, se você levanta, ele alarga a circunferência. aí Se você sentar, ele fica a meio metro de você. Mas se você levanta, ele alarga a circunferência. Ele te mantém o tempo todo desafiado, não é? Ele te mantém o tempo todo motivado na medida certa. A tática do Tiburcio é, é assim, o líder, ícone, ele cria o desafio na medida certa para cada colaborador, tá certo? Ele não aumenta muito a roda, não estressar o colaborador, ele também não deixa ela muito importada para não impedir o colaborador, ele mantém uma medida certa onde o colaborador o tempo todo ele se sente animado, desafiado, animado. Então a tática do time é para um o é, é entender que cada colaborador é um colaborador e ele tem a sua medida de desafio e competência. Qual é a competência de cada um e que desafio você lança para ele, para que ele não se sinta entediado, por mais a competência está acima do desafio, ele se entedia. O desafio está acima da competência, ele se estressa. O nosso querido amigo Eduardo Carmelo
0: chamaria de gestão da singularidade, né? Que é okay. essa questão. Olha só, vamos, vamos dar voz aqui ao nosso pessoal aqui que está nos prestigiando. Olha aqui. É, você tem aqui a Fernanda Lênis dizendo, ó, líder ícone tem clareza da causa e propósito.
1: Hoje vemos líderes em cargos de liderança perdidos. Tem uma coisa fundamental, principalmente, é, é, não, é de modo geral, ia falar das lideranças intermediárias, né, que é uma liderança que está abaixo de um outro líder e tem toda a rapaziada embaixo, essa liderança sanduíche, né, é, que te, ela é cobrada por resultados pela turma de cima e ela é cobrada por qualidade de relacionamento pela turma de baixo e esse líder intermediário tem que administrar essas duas esferas, a de produzir resultados que a companhia cobra e a de levar a turma motivada e então estou é, é, fazendo um destaque para eles agora né e aí a gente entender que o poder relacional é mais importante do que o poder posicional, trocando miúdos. O relacionamento é mais importante do que o cargo. O cargo, de certa maneira, te dá um status, mas isso não segura a qualidade da liderança. A qualidade da liderança tem uma relação direta com a qualidade de relacionamento que esse líder é capaz de estabelecer com seus liderados. Aí a gestão da singularidade que você citou, aí a tática do Tiburcio que eu citei, são fundamentais para que essa liderança tenha qualidade. Olha só,
0: ótimo. O Guilherme Marquesani, podemos dizer então que o líder ícone não manda fazer, mas forma fazedores?
1: É, o líder ícone, como ele é um educador, ele, aí se tem que se a gente puder buscar uma referência na história, não é nenhum daqueles nomes que eu citei. É um cara chamado Sócrates, na Grécia Antiga. E Sócrates dele era conhecido por uma técnica que ele usava com Platão, seu principal discípulo, que era a maiêutica, Que era a técnica de você fazer perguntas e nunca dar respostas. Então, em outras palavras, o liderículo é aquele que diz que usa sempre três palavras para seus colaboradores, eu não sei. E essas três palavras implica dizer para eles o seguinte, é bom que você desculpa, é bom que você aprenda, porque o líder ídolo sempre sabe, ele sempre tem a resposta. E aí a turma não aprende a pensar. O, o líder só ele que brilha, mas ele não me ilumina. O líder ícone ilumina, ilumina porque educa. E quando você diz eu não sei, você está dizendo para o seu liderado o seguinte: vai aprender, vai buscar. Né? Vai... Então é muito isso. O Aloísio
0: de Paula, eu é, conheci ele numa Campus Party, eu fui curador por muitos anos da para Campus Party, e eu conheci ele lá. E ele pergunta o seguinte: ó, e, ele coloca assim, e o líder Sidoni? <risos> O que acha que o próprio brilho
1: ilumina? Bom, eu, com o poeta a gente não brinca, porque o poeta ele, ele trafega no, no nível do acolá, e a gente está muito do aqui, e o poeta enxerga coisas que a gente não enxerga. Então esse jogo de palavras está muito curioso, muito interessante... E provavelmente o poeta está enxergando alguma coisa que a gente não esteja na hora que ele mistura isso tudo. Quando hum. ele trabalha de uma maneira muito assim, é isso e aquilo, é, também tem uma questão didática né, no, 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 no meio disso, uma questão didática. É, será que o líder ícone não brilha nunca? Não, acho que ele hum. brilha também, mas ele não, não é a busca dele. E o líder ídolo nunca é um ícone? Não, eu, talvez ele seja... Mas perceba que os, os, o exercício da liderança é diferente né?
0: Olha só, eu acho que aí a gente já encaminha Uma das perguntas aí para a gente é, Que é do Carlos ó, Que é uma pergunta talvez chave né? Qual é o principal desafio do líder para se transformar em líder ícone?
1: Olha, eu vou dar e, e aí, Marcelo, se você quiser completar a sua tabela Vou... Tá bem... Ela está bem elaborada, mas eu vou dar cinco táticas de e até porque nós temos agora pouco tempo, e eu não queria é, fechar aqui nossa live.
0: Olha, 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 cara, cara, eu só mostrar né? que a noite tem aqui com o um recorte, olha, ficou assim: trilha, tá compartilhe, controle, tiburso e foca, comando ou delegação, educador ou carismático, cargo ou relacionamento. Essa aqui eu botei agora. Sensacional,
1: é está é. ótimo. Tá, tá lindo isso, isso tá muito bom. Você disse o seguinte,
0: ó, que liderança não é destino, Perfeito. não é cargo, não é ciência e não é função. Né? Então, se não é
1: destino, o que, que liderança é? É desígnio. 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 Porque destino é aquilo que está determinado. Desígnio é algo que você tem que fazer agora para que aquilo aconteça. Legal.
0: Perfeito? E se não é cargo, o que, que é?
1: É relação Relação é relação.
0: E se ele não é ciência
1: É arte Arte,
0: olha só que legal E se não é função Se não é função
1: Ela é essência Essência, ah legal É, é o que o cara é não é, o que, não é uma coisa fora dele Mas é uma coisa dentro dele, é o que ele é
0: Ah, legal Muito bom, então esse aqui foi o segundo material Então eu preciso entrar na, nas táticas, ó não é. Não é destino, é desígnio. Não é cargo, é relação. Não é ciência, é arte. Né? É, não é função, não é essência. Você quer completar alguma coisa aqui? Não,
1: acho que está tá belo. tá, tá bonito. Eu acho que tá bacana isso. Depois que me manda a cópia dessas coisas, aí eu, 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 eu tenho o meu certo. acerto. A gente vai fazer. Vamos lá
0: então para a sintática.
1: É isso, eu queria deixar um, 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 um caminho aí para os líderes ícones de uma nova economia. Né? Isso, é bom, isso você perguntou lá no começo, e é muito bom essa relação que você fez. A primeira intenção do líder ícone é que os seus liderados sejam criadores e não criaturas. Tá então, a primeira, ele já tem uma intenção seguinte, ele olha para a turma dele não os veem como mão de obra. Mão de obra é um termo de velha economia, embora persista em existir ainda numa nova economia. Mão de obra foi, na época, de onde vem o termo? É só para fazer, não é para pensar e sentir. Então, você contratava a mão de obra e até hoje... Você tem essa coisa, manda a mão de obra embora, contrata a mão de obra, estamos precisando de mão de obra. Então, essa visão do, do, da criatura e não do cara criador, do cara com capacidade de imaginar, pensar e criar. Então, a primeira coisa que o líder ícone tem é mudar a intenção dele com relação a quem que ele contrata. Eu, na, na velha economia, Marcelo, eu mas eu me enchi de visitar empresas onde eu era apresentado para as máquinas, não para as pessoas. Né? O líder se orgulhava das máquinas, oh, isso veio da Alemanha, isso veio da Itália, e o piano, a mão de obra que está ao redor da máquina, que o seu um macacão, era um anônimo, e eu, provavelmente o, o, o líder nem sabe o nome dele, né? o líder da, da velha economia. Bom, a segunda coisa, então são cinco dicas que eu vou dar. A segunda dica é a percepção. A primeira é criador e criatura. A segunda é a farta e a falta. Né? A farta e a falta. O que significa isso? Que é muito fácil você dar destaque aos erros que as pessoas cometem. Né? Mas o líder ícone, ele busca os acertos que as pessoas cometem. Né? Você sabe, Marcelo, que tinha uma, uma, um, um cliente meu, uma gráfica e que a equipe fez um, cometeu um grande erro na edição de uma revista e, e estragaram um grande lote de revista. E o diretor da produção falou, olha, bota isso no, vou botar isso no meio do galpão da fábrica para mostrar a burrada, para não falar palavrão aqui, a burrada que eles fizeram. E para destacar, né? Aí o, o presidente da gráfica, vendo a atitude do diretor, falou: Vem cá, você está colocando isso para deixar claro o grande erro que eles cometeram. Aonde você vai colocar os acertos que eles cometem? Porque não vai ter lugar no miolo da fábrica, né? porque as pessoas mais acertam do que erram. Mas uh, o destaque para a farta. Para a falta, aquilo que falta, é sempre maior do que aquilo que falta, do que aquilo que as pessoas acertam. Estou fazendo um jogo de palavras agora para dizer o seguinte, há de se usar um olhar apreciativo sobre o trabalho das pessoas. E o líder ícone é bom nisso. Ele, o olhar dele vai. Para o que falta e não para o que falta. Roberto, deixa eu só fazer um parênteses, né, porque você
0: aqui é presença recorrente aqui nessa casa, por conta dessa. aqui em casa, por conta dessa frase. Porque eu sou muito crítico, né? Quando a gente, por exemplo, senta à mesa, daí todos tem assim: a feijão, arroz, bife, ovo, salada, não sei o que, que tudo que a grande maioria das pessoas às vezes nem, nem tem tanta coisa. E aí diz assim: ai, ah, mas faltou uma abobrinha.
1: <laughs> é isso aí. <laughs> ah, se tivesse uma não é boi, ah, né? ah, 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 Mas é isso. E você sabe que isso é uma coisa que deve ser treinada. Por isso que liderança é exercício, é aprendizado. Ninguém nasce líder, tem que aprender. Se você deixar lá para o líder autoritário, lá, ele só vai ver o que falta, não vai ver o que falta. Pega uma conversa de sócios de empresa, donos de empresa, como eles dizem, da sua folha de pagamento, eles só estão falando o que tem de errado, eles não estão conversando o que tem de certo. Terceira dica tem a ver com a relação. Que seja uma relação sujeito e não uma relação objeto. Porque o grande, o, grande, o grande desvio ético da velha economia foi e continua sendo tratar o outro como objeto. Né? E nós estamos falando de liderança, então esse outro nesse, nesse sentido é o colaborador, mas ele é o cliente também, né? o que faz todo o estrago do negócio. Mas o outro é um meio para ele atingir um fim, o liderido que brilha é típico. Todos, todos que trabalham com ele são meios para ele brilhar, para ele atingir um fim. Então, não, a relação tem que ser uma relação sujeito e não uma relação objeto. As pessoas não são utilitários as pessoas são pessoas. E a maior vocação do ser humano é ser humano. Quarta dica, a conexão da chama com o chamado. Um líder... Ícone oferece um chamado. Chamado é igual causa, naquela frase que eu coloquei do Peter Glock. Chamado é igual propósito. Ele oferece um chamado. Para quê? Para que a chama que habita cada pessoa se inflame, se encandeça, né? se eleve. Okay? E que haja uma conexão entre essa chama interior que todos têm com o chamado oferecido pelo líder. Essa é a quarta dica. Então, última dica tem a ver com a ação efetiva, com exercício diário. O líder ícone quer que ao final de cada dia, na vida de cada colaborador, seja um dia oba e não um dia ufa. Um dia ufa é, ainda bem que eu me livrei disso, né? é aquele sentimento de alívio. Não, ele quer que tenha um sentimento de alegria, o que não impede o cansaço, não impede ah, você que ir embora para se restaurar, mas você vai feliz para casa, porque você se realizou naquele dia. Né? O líder soube calibrar a tática do divórcio né, e, e colocou o desafio na medida certa da competência e a partir daí as pessoas, ouvem e no dia seguinte elas querem voltar para continuar o projeto onde elas estão inseridas, para voltar na tarefa onde elas estavam fazendo. Então, não é ufa, ainda bem que eu estou indo embora e fico olhando para o relógio. Não é opa e você nem olha para as horas, porque elas passam de uma maneira maravilhosa. Essas cinco dicas forjam o líder ícone, né? Mas ele quer iluminar, ele não quer brilhar, senão ele estraga o vatapá.
0: Muito bom. Olha Roberto, foi excelente. A gente tem vários comentários aqui, olha só. Relacionamento sistêmico valorizando quem já faz parte, não valorizar aquele novo que está iniciando na empresa. É né? uma questão importante aí de ser colocada, né? Eu, eu posso fazer
1: um complemento da Tereza, que é muito legal muito o que ela está colocando, e valorizar os bons colaboradores, porque a gente se ocupa muito com os ruins. Os ruins às vezes rouba muito a cena e o tempo que você tem para dedicar para o bom, você acaba desperdiçando com o ruim. Então, na mesma medida, o que, que ela coloca é a, os que já fazem parte, não aqueles é que estão iniciando. Né? Porque os que estão iniciando, a gente bota tapete, conversa, promete uma lua de mel, bacana, mas os que já estão lá. Então, esse é o destaque da Tereza. Eu só estou complementando o destaque da de Tereza em relação aos bons e aos não bons. Olha só, a pergunta
0: aí da Fernanda ó, como agir em uma organização onde os donos do negócio proprietários são centralizadores vivem ainda na liderança do passado e seu time já tem uma visão de liderança ícone?
1: Eu diria que esses líderes deveriam fazer um processo chamado Metanoia é um programa da empresa Metanoia é, que eu dirijo porque o único jeito é fazer uma mudança de modelo mental é mudar o, a maneira de ver, é passar por um processo onde eles experimentam um outro ponto de vista, esse da nova economia, para se certificarem de que ele verdadeiramente funciona.
0: O metanói, até eu estava procurando aqui para a gente no finalizar, pelo menos esse papo de hoje, eu não sabia que você estava na base agora, aí, Roberto, Sim, eu estou.
1: Esses meus livros estão sendo editados pela Bus.
0: Olha só, os livros do Roberto, né? Esse aqui é, eu acho que é relativamente novo. Esse aqui eu não conhecia, os Sete Mercados Capitais.
1: Os Sete Mercados Capitais, Marcelo, é uma reedição do Pegadas. Né, ah, do, Pegadas, sabe? A Bus arranjou esse novo nome que eu adorei, os Sete Mercados Capitais. Eu achei muito criativo. Eu tenho esse aqui, que é o Pegadas é um ainda. Gente, é, nossa, você tem a primeira edição lá de, lá de trás, né? Essa é a primeira. Eu fui teu fã, né? Porque eu, quando eu criei a Connect,
0: né, em 95, é, o, o Jefferson Duran, que é um conselheiro que a gente tinha, que é maravilhoso, ele era presidente do Metagroup, ele me deu o Metanoia. Uhum. O Metanoia, me, eu sou forjado pelo a ideia do Metanoia, que é um livro é. maravilhoso, e o meu desapareceu Chamamentos, né? Que esse ainda eu não li, tenho vontade de ler, que é aquele que tem aquela estrela da ordem natural, não é?
1: Perfeitamente, é isso mesmo. Um tá pouquinho,
0: é mas eu ainda não li, né? É o Velho e o Menino, né, que fala mais de propósito, né? O Devir. Depois aqui você tem esse rico de verdade, esse pela Blas também já.
1: Né? Redigido pela Blas agora no final do ano
0: passado. Legal. E olha só, aqui você tem aí não durma no ponto, né? A empresa de corpo, alma e mente. Cara, lê os livros do Roberto, vai ver que é muito melhor ficar no Instagram e no Facebook. <risos> é muito melhor, você vai ficar impressionado, né? O Rafael bica aqui. Apenas agradecer ah. mais que a minha
1: vida e ver os ensinamentos que velho... Abraço, Rafael. Ele, a Rafael segue muitos livros e pratica o que é mais importante. O Rafael é um líder ícone, viu? Ele, ele é do Rio Grande do Sul, é, é líder da, do Cicred, é um líder ícone. esse Ai, É um exemplo é um disso que nós
0: estamos falando aqui já fiz trabalhos muito bons aí para o né que é. caiu com o Covid. E ainda para terminar, o, o, o Aloysio, né? que mandou, olha só. Roberto, você foi além da minha pergunta, mas tendo objetivo, e os líderes que fingem que são ícones, mas querem ser lidoratrados. Então o poeta se revelou aqui. <risos> Uma de palestrantes e coaches, como evitar ser enganado, como identificar o disfarce. E aí o um PS, só um poeta sabe como os poetas pensam. Um baita abraços.
1: <risos> Muito bom, Luísa. Maravilha. Não, é, é por aí que é como... É, primeiro, ele, como é que, vê a obra de cada um que está falando para ver se, ele faz, se o que ele está falando ele tem a experiência, né, uma maneira de saber se aquilo tem legitimidade ou não, é conhecer a obra. Né? E não é a obra escrita apenas, né, mas a obra mesmo que cada um realiza, né? então eu acho que isso é uma maneira legal de da gente saber sobre o que é legítimo e o que não é legítimo. Agora, uma coisinha interessante para o nosso poeta Luís claro, a gente não vai se desfazer do dia para a noite da vaidade humana, eu acho que o Liderico também tem as suas vaidades, né? mas não é o que movimenta ele, esse é que é o ponto, não é o que bota ele para andar. É, ele pode ter em algum momento uma carência Dizendo, puxa, mas a equipe está na frente Eu estou atrás eu... E normalmente a equipe aparece mais do que o líder Quando ele é ícone Mas esse, a busca dele é outra Ele não busca esse sucesso Ele busca o desafio né? uhum. Isso está lá no início da nossa fala
0: Sabe que a, a, Para concluir Eu botei agora uma outra coisa Na nossa tabela né, que tem a ver com o meu livro, sabe que é essa agora é dia 30, eu estou lançando A Economia da Paixão, que é um passo que eu queria ter, né, porque quando você fala de nova economia, eu sempre fico pensando, tava esperando te dizer, eu botei um nome nessa nova economia. Que bacana isso. Ah, né? Então ficou Como Ganhar Dinheiro e Viver Mais e Melhor Fazendo o Que Ama.
1: né? Bacana, Marcelo.
0: E vai ser muito legal. E lá eu vou eu falo um pouco de liderança e botei aqui, né? É, você vai ouvir, o líder ídolo é invencível e o ícone é vulnerável, não é? Muito,
1: muito bom. É isso mesmo, muito bom. Muito bom. É verdade. E ele não tem vergonha da vulnerabilidade dele. É isso aí, é isso aí.
0: Aqui eu vou botar as cinco estratégias do que, que é e não é, é liderança e a gente é. vai passar limpo isso. Essa tabelinha tua, Marcelo,
1: vale 5 milhões de dólares, hein? É. Depois você
0: começa... Não é minha, cara, é nossa. Né? <risos> é nossa não é. só minha e sua, mas de todo é. mundo aqui que, que dedicou né, o seu tempo para trabalhar. E eu já faço o convite para a gente talvez... É, num segundo semestre, para não também a gente vir trabalhar sobre essa estrela aqui, olha só essa foto, Roberto, que eu estava vendo Sim. hoje, foi lá do Hard Work Papai, ó. ah, Nossa, com o Murilo. O Murilo. É, é, o o Murilo, é. é, é. Com A ordem natural, a percepção é. correta, a intenção correta, a ação correta, a conexão correta, a relação correta. Né? É. É.
1: Nós passamos nelas agora, na liderança né? passamos pelo dia. Não,
0: Com certeza, mas eu queria explorar exatamente aí esse tema Eu resolvi esse ano fazer um curso aberto aqui no YouTube de manhã Sobre a lei do triunfo do Napoleão Rio Vão ser 17 aulas E Roberto, eu tenho lido e relido aquele livro E fico vendo como ele tem né? Você fala aqui da ordem natural ele, ontem eu estava vendo ele, ele trabalha com um conceito Chamado Bíblia Da Natureza né? eu, não, eu tinha lido já mais uma vez Mas não tinha me chamado a atenção E ele diz assim que a, que a natureza né, Tem uma Bíblia que está escrita Muito antes do homem chegar aqui Que está escrito nas pedras Que está escrito na água Que está escrito né, na, na, na manifestação Do próprio Éter. E assim, acho que vai ser uma alegria Muito grande se você é, no segundo semestre, atender aí meu convite para a gente continuar esse papo.
1: Tá bom, vamos fazer isso. Tem muito a ver com o chamamento. É? Com os chamamentos, o livro Chamamento, onde eu trato da ordem natural e disso que você está falando, né? Da, do que a natureza tem para nos ensinar. Está tudo lá na natureza, a gente que quer fazer diferente. Com certeza.
0: Biomimética, né? que é a inovação baseada na natureza. Você sabe que hoje, desde o velcro Até o ovo maltine coisas São coisas criadas Inspiradas na natureza Mas eu fico, assim, é, cada vez Mais é, deslumbrado né, Com as conexões né, De como as coisas Começam a fazer sentido né, E você é, fala De uma coisa que tem a ver Com aquilo que eu estou falando E o outro autor fala Valeu, gente, obrigado um Abraço